0: 是我刚刚老师谈到共同富裕的部分，我就想到一个现在的现况哦，只是因为老师刚刚提到了中共说的话，有时候要反着看哦，名为要让大家减少纸醉金迷，减少这些奢华浪费，要好好惜福啊。但从中共的眼中，这到底是真的这样的目的吗？还是他背后在限缩这些明星、网红等等不要炫富？他有背后不是为了共同富裕，而是在做共同贫穷的准备？但背后真的只是这样子的原因吗？我觉得需要我们看这个问题啊，需要这个要从这个现状和中共过去二三十年这个历史来对比一下，就能看得比较清楚了。我前面讲到，中共现在有这个六亿多，这个月收入只有不到四千台币的这样的人，物价比台台湾要贵多了。那么中共是很清楚啊，这六亿在中国就相当于永久性贫困的民众嘛。那么中共很清楚这六亿人在想什么？这些人穷人，在中共经济繁荣的时候是穷人，那么经济滑坡以后，他们反而会翻身吗？显然不可能啊，所以他们几乎就可以讲，长期下去就永永远是穷人。其中呢，不只是农村的民工、农民，还包括他们那些花了大钱进三流大学，念了个没有用的文凭的儿女。这些年轻人在大学毕业了，城市里又没有谋生技能，也不愿意吃辛苦，所以就在城里留不住，只好回乡下，那么靠父母有限的一点积蓄混日子。那么，共同富裕这样的口号其实骗不了他们的。但是呢，其中的千千年轻人呢，他们是会上网哦，也会在网上发泄情绪。他们呢是不敢造反的。不要听到发泄情绪说他们要造反，不是，他们不敢造反，也没有能力造反。但是他们敢对有钱人表达仇恨。所以啊，在中国的互联网上，仇富的情绪表现得非常明显。那么喊打打杀杀，主要、啊、就是对台湾喊喊打打杀杀的人也有不少是来自这样的人群，他们其实不只是仇富，也讨厌名人、讨厌影视明星，但是他们这种这个情绪啊，其实是没有具体针对性的，他不是具体恨某个人，因为他根本就不认识人。那么同时，他们这种情绪也很矛盾，就是他虽然是仇视有钱的群体或名人。但是他崇拜个人，那么这样的社会群体呢？本来要是在一个资本主义国家，比方中华民国在大陆的时候，这样的社会群体也存在。然后就这样的群体是很容易被这个共产党煽动起来革命的。那么中共当年在大陆夺取政权靠的就这样的群体，但如今啊，这样的穷人群体在中共产党统治下就没办法革命了。所以他们只能发牢骚、讲狠、讲狠话，而且是帮共产党讲狠话。那么中共呢，唯一能够安抚这一大批人的办法，就是多少满足一下这些人的情绪，把他们对社会的不满从当局身上转移到其他社会群体身上。比方说，中共不让有钱人现在炫富了、啊，这是一种手法；还有对富豪做一些打击，也是一种手法。但是呢，主持人前面提到了。中国的富豪曾经很张扬、啊，确实啊，从江泽民到胡锦涛时代，中国是富人最张扬的年代，整个社会都是在一轮怎么样讨议论呢、啊？怎么样挖得第一桶金？怎么样发财出国定居国外？整个社城市社会都按照这样的价值观在安排自己，还有下一代的人生，好像人生成就的。标志就是要进好大学、当官，有了权就有钱，或者是出国就是成功。无论如何也要出国，好像出了国了就镀了金了。那么这样的话呢，中国城市的过去二十多年啊，这个为出国留学提供外语考试、学校申请的机构火得不得了。那像美国，每年有三十多万在在大陆来的学生留学生念书，就是每年轮换啊。每年毕业八万多，又走了以后又来八万多。那出国在中国那出国的人又把外国划分成不同的档次。比方讲，美国排名第一，其他西方国家像英国、什么澳大利亚排名第二，日本就在第一档。那互相之间是攀比呢，就是看你是哪里，在哪里的，好像这个在不同的国家身价也不一样。其实呢，最近多年来啊，在美国念书的中国学生将近八成必须回国。因为他们在美国找不到职业，拿不到工作签证，毕业一年以后就签证失效，不得不回国。然后呢，中国就业就留学生就开始泛滥，这种留学生的这个从国外回去以后啊，在中国被称为海归，就是海外归来的意思。那么现在啊，海归在中国这个求职市场上已经没有含金量，你找到一份工作的话，起薪也很低。那即便是这样，现在中国的出国潮还没停下来。当然了，这些人如果不出国，他留在国内也不定就能够就业的。那么，这些被迫留学回国的人，通常都有一个说法，在中国很流行，叫做“报效祖国”。但社会上对他们这批人呢，还有另外一个相反的说法，叫做“在外面混不下去回来的”。那可想而知，这批人当中也有不少人对中国的现状既不满又满怀期望。他们的不满的是来自于说自己花了大笔的钱留学回来了，身价还是很低。当然，他们不肯承认自己其实是在国外不具备竞争力，把自己的困境啊解释成外国欺负中国，外国人欺负中国人，你美国人不好。所以他们常常是在互联网上打打杀杀，恨不得明天就中国就称霸世界，然后中共就派他们去统治世界各国。这种扭曲的情绪是在发泄一种。一种表达，一种对人生的期望，就是他们不甘心在国内混日子，认为自己好歹是留过学的，会讲点外语了，但又在国外找不到工作，所以他只能幻想：哎，中共要是强大了，凭我一张中国脸，可以在世界上横着走了。那么现在，习近平呢是扭转了江泽民、胡锦涛时代的对外战略，这个以前我们讲过，就是把中共以前在江泽民、胡锦涛时代。这个对外战略是韬光养晦，现在本把它盖成的张牙张牙舞爪，嗯，那这种转变呢，本身它是有中国国内经济没有办法扭转退市这种无奈，那国内不行了，它只有通过对外扩张去谋求出路。另一方面，它也有高军方的高层想通过打仗升官，所以军方整天在鼓吹扩军备战。那还有习近平呢，也需要转移国内社会不满，因为他只有把矛头对外。才能够把各种难以解决的国内经济社会问题归结为国际环境不好，这样他才比较容易平复社会不满。同时呢，这个他还可以利用民间那种想翻身的冲动，把这种冲动变成对中共的支持。所以就是在这样一种很复杂的社会政治氛围里头啊，中共最近突然下令了，这个不许宣扬奢靡、享享乐。炫富、拜金等等不良价值观，其实这个不是什么，这个中共突然这个意识到自己过去江泽民、胡锦涛时代的那种宣扬不良价值观的做法完全错误啊，它不是的，只是说中共现在知道，他现在困到的遇到的经济社会困局啊，这种年代了，大家开始过苦日子了。再来宣传这些东西，不合时宜啊，会制造更多的社会矛盾。那么这种情况下，突然之间，中国的富人们二十多年来意气风发的那个岁月突然就结束了，他们开始感到危机了，富人感到危机了。其中一个表现就是说，现在有钱人正在中中国的互联网上淡出，那很多商业大佬纷纷急流勇退，退居幕后了，再也不到互联网上高调宣扬了。还有一些学术圈一向支持市场经济和民营企业的学者，也突然变得沉默寡言，不讲话了，也不写文章了。因为为什么不敢讲？再就是互联网上还有消失了不少网红、主播、娱乐明星等等，也都消失了。那以前呢、啊，中国在互联网上，就像主持人提到的那种这个炫富的时代，啊，那种风气，成为一个主题了。那就是说，哪个有钱人开什么样的豪车，戴什么样的昂贵项链和手镯，穿两万块人民币的牛仔裤，两万块的耐克鞋等等。我记得有一个炫富的博主，也是一个网红，曾经以追求奢靡生活著称。他曾经的格言是：“我只吃最贵的，不吃最好的。”所以他在网互联网上宣传，说我喝的茶叶做成奶茶。茶叶是十一万九千九百九十块人民币一斤。我租的 l o s 劳斯莱斯，八千块租一次。我住上海那个东方明珠塔酒店，五万五千人民币一晚上。而且我还可以花七万五千块住一晚上总统套房。他反而有了三千万个粉丝，但是最近这些视频一夜之间全部消失了，没了。中国二十多年的这个暴富和炫富啊，严重冲击了那些中国社会里没有希望改变自身命运的中低层阶层，也是让社会经济地位正在下降的中产阶层感到这个希望渺茫。那中共从这个当中能收获到什么呢？这个暴富和炫富啊，其实早就造就了一大批人的价值观。现在的问题是。以后多数人的日子越过越难，再也看不到自己的未来了。尽管暴富炫富这个价值观是中共造成的，今天就算去打击他，也不会改变经济社会现实了。他虽然短期内也能够迎合中低阶层的心理，但这种效应是会递减的，因为中低阶层的仇富心态发作了一番以后啊，还是要面临怎么样活下去的艰难。所以，以至于现在中国的九零后这一代已经吓得不敢生孩子了，因为负担太重，养个小孩在他们来看来都非常艰难。而零零后呢，和扭曲的幻想，这要做年薪百万的富人，这就是中国现在这个社会扭曲的现状。那么，一个失去经济动力的社会，同时也就失去民众上升动力的社会，也是一个越来越躁动不安的社会。这样的社会，它对未来是保持着不现实的幻想，又充满了不安全感，所以民众已经变得越来越缺乏耐心，他们又不敢在政治高压下对政治不满，这就是今天还有今后的中国。你如果要找一个参照系的话，那么今天中国社会的心态很像上个世纪七十年代以后的苏联，非常像。那如果按照共产党国家社会变化的规律来分析的话，大概要十年以后，民间呢开始会出现呢，在知识分子当中出现一些政治觉醒，但有没有效果，要取决于政治高压会不会松动。台湾的远东集团哦被重罚了啊，好几亿哦、喔、被重罚了 4.7。亿。